0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Nós vamos falar sobre as inovações da produção agropecuária, com o papel da tecnologia nesse contexto. Qual é? Como aumentar a produção do agronegócio causando menores danos ao meio ambiente? Vamos saber disso e muito mais no Mundo UFG que já está no ar. Seja muito bem vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power que hoje estão amarrados em coque e hoje também estou aqui de barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos e barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Pode mandar sua pergunta, interagir aqui com a gente. Pode interagir também por meio do nosso Instagram, que é o TVUFG. Você vai lá, conversa com a gente para a gente conhecer melhor e também você conhecer melhor a nossa programação. E aqui comigo no estúdio, a professora Osana Zacaroni da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG. Ela se descreve como uma mulher de meia-idade, com pele branca, olhos castanhos claros e cabelos castanhos compridos. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Com a gente também aqui, o professor José Alves Júnior, da Escola de Agronomia da UFG. Ele se descreve como um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e barba. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. E que bom a gente poder falar, então, um pouco dessa, desse avanço tecnológico né, na agronomia, no, na verdade, na, no agronegócio, né, de forma geral. Saber como que está que esse, esse cenário realmente, né? Conta pra gente, professora, é, com o avanço tecnológico, acabou beneficiando o, o meio veterinário? É, como que como está que isso?
1: Sim, eu acho que a primeira coisa que é beneficiado somos nós consumidores desses produtos né e, e a consciência desse consumidor em saber qual é o produto de onde vem como foi produzido faz com que a pecuária com que a agricultura se torne também mais tecnificada então a gente precisa rastrear esse produto e então a primeira demanda é, é desse desse consumidor e segue as demandas da própria produção né quando a gente vai para uma produção mais tecnificada a gente é, investe em tecnologias e a gente polui menos, né? A gente observa o bem-estar do animal, porque às vezes a gente está fazendo uma tecnologia que tem nível de rebanho, mas eu estou observando o bem-estar animal, estou observando o indivíduo. Então eu produzo leite, eu produzo carne, eu produzo ovos com aquela com o indivíduo, né? Então isso é importante dentro da produção pecuária.
0: Só trabalha
2: com a produção leiteira, é
0: isso? Produção
1: leiteira, exatamente.
2: E o senhor, professor? Eu trabalho com agricultura irrigada e que a gente tem entendido que a agricultura irrigada é a tecnologia do momento para fazer um novo plus, um novo boom da agricultura. Que nós já tivemos grandes momentos de aumento de produtividade na agricultura, sobretudo quando a agricultura chegou no cerrado. Então nós tivemos desafios aí de correção do solo, de adubação, da genética e tivemos aumentos de produtividade significativos. E hoje a gente entende que a agricultura irrigada que é colocar água para a planta de forma artificial para vencer os desafios aí do clima, que estão cada vez mais inconstantes. Essa agricultura irrigada, sem dúvida nenhuma, a gente coloca como uma técnica inovadora que pode realmente fazer a gente dobrar, triplicar, produzir até três safras ano. E isso realmente pode ser revolucionário. E eu tenho maior satisfação de trabalhar nessa região com esse tema, justamente para levar para a sociedade a importância dessa técnica. Inclusive, na semana passada, encerramos um evento aqui na Universidade Federal de Goiás, onde nós tivemos a oportunidade de reunir todos os atores regionais de irrigação, empresários, governo, academia, profissionais e o irrigante. Tanto o irrigante como o futuro irrigante, justamente para a gente mostrar em números é tudo isso que eu estou falando, né? que a agricultura irrigada realmente é algo fascinante e que vai ser o grande divisor de águas, né? eu não tenho dúvida, porque a, essa pegada da sustentabilidade, nós né? precisamos produzir muito, tanto para atender o mercado interno como o mercado externo, mas sem abrir novas áreas ou abrindo o mínimo de áreas possível. Então a irrigação vem realmente verticalizar a produtividade, produzir muito em pouco espaço e produzir, inclusive, coisas que a gente sequer produz ainda. Só um exemplo para você ter ideia, professora Osana, a gente consome diariamente feijão pérola, esse feijãozinho carioca que a gente está acostumado. Se a gente começar a exportar feijão, que nós temos muito potencial para isso, a gente vai precisar começar a produzir o feijão rajado. Que fala, mas tudo é feijão. Não, é uma outra, outra cultura que a gente precisa estudar, é um desafio para a Embrapa, um desafio para a universidade, e vai por aí afora. O Goiás também pode ser um grande exportador de frutas. E a agricultura irrigada vai ter peça-chave nisso, porque não basta produzir fruta, tem que produzir muito, produzir de qualidade, padrão exportação. E nós não, não, não digo nem produzir a banana, o maracujá, o mamão, que são frutas tropicais que nós já temos regiões, é, como se diz, peritas em produzir no Brasil. Nós vamos produzir outras frutíferas, só para você ter ideia, por exemplo, o açaí, que não é nem do bioma cerrado, mas nós temos um potencial muito grande de trazê-lo para Goiás, para o cerrado, mas a irrigação passa a ser ponto-chave, porque nós temos temperatura como na Amazônia, mas não temos a distribuição de chuvas como lá. E aí a irrigação passa a ser peça-chave, e a gente levar esse açaí para a Europa, para os Estados Unidos, como o Amazon Berry, seria assim, o Goiás como um grande produtor de berries. Imagina, a nossa jabuticaba, a gente vender como... Brazilian berry, mas aí não podemos esperar a época da jabuticaba, nós temos que fazer ela produzir muito, nas várias épocas do ano, e a irrigação associada a outras técnicas agronômicas pode fazer a grande diferença. E aí, eu, se você eu deixar, eu vou ficar aqui horas falando, <risos> a gente, porque eu sou apaixonado nesse tema. Mas é bom o senhor falar sobre tudo
0: isso, justamente porque a gente sabe que é, a gente acaba muitas vezes segmentando cada região do país, com determinado tipo de produção Justamente por conta disso Porque aquele, aquele, aquele terreno Ele é propício para determinada para determinado Plantio No momento em que vem então é, Esse auxílio
2: da tecnologia
0: É nisso que beneficia então né?
2: Maravilha, exatamente isso E aí vem aquela, sempre aquela dúvida Ah professor, tudo isso mesmo que você falou Maravilhoso, então vamos fazer Eu tento dialogar com o governo Com quem tem a caneta na mão Para criar as políticas públicas, para incentivar é, mas aí vem aquelas dúvidas, professor, mas é viável? Porque uma, são equipamentos caros, será que compensa? É, e eu te falo que nós tivemos nesse evento que nós fizemos segundo encontro de agricultura irrigada no Centro-Oeste, que no dia 20 e 21 reuniu todos esses atores da região, nós tivemos a oportunidade de trazer produtores rurais para dar o depoimento. Então, não é um número que eu, professor José Alves da UFG, fiz uma simulação e estou apresentando para a sociedade. Não, eu trago o próprio produtor irrigante que está conseguindo transformar uma pastagem degradada no Vale do Araguaia em uma grande área produtora de arroz, feijão, milho, soja. A própria integração com a pecuária, a própria integração com o elemento floresta. Integração, lavoura, pecuária, floresta. Então a irrigação nesse contexto, fazendo em pouco espaço, produzir muito e de forma extremamente viável. o produtor, não, professor, o que eu vou fazer lá na universidade? Eu não estou acostumado a falar. Eu falei, sabe o que você vai falar? Você vai falar dos seus números. Abra os seus números para nós e da forma mais real possível, sem, sem sensacionalismo. Então nós trouxemos produtores do Mato Grosso do Sul que trabalham em plena areia, Sabe, aquele solo extremamente arenoso, muito difícil de fazer uma pastagem de qualidade, muito difícil de fazer uma soja, um milho, que é o que nós fazemos normalmente no nosso ano agrícola, no período chuvoso, e ele trazendo os números, como eles foram recuperando a qualidade do solo e quando eles quiseram dar o último passo para intensificar, para aumentar o maior número de animais por metro quadrado, para produzir o máximo de leite, de carne, eles irrigaram da último plus, colocando a irrigação como a última cerejinha do bolo e mostrando suas planilhas como é viável economicamente, como isso se paga. Então aí deixa a gente extremamente satisfeito, sabendo que nós estamos no caminho certo, o que nós estamos pesquisando, o que nós estamos difundindo, está realmente chegando para quem precisa e as pessoas estão fazendo isso pelo bem financeiro e pelo bem do ambiente, já que precisa ser socialmente justo, Economicamente viável e ambientalmente correto.
0: E agora, professora Osana,
2: é, falando em tudo isso, a gente percebe que também é, vem como benefício
0: então para produção leiteira? Porque a irrigação ela, ela é necessária para produzir um pasto de qualidade também para esse animal que vai produzir esse leite. De que forma hoje o produtor, é, o pequeno produtor, ele tem essa condição de investir nessa irrigação ou ele depende ainda da, da, da chuva?
1: É, ele pode investir na, na irrigação, né? existem é, produtos e formas de trabalhar esse pequeno produtor. Quando a gente vai para uma agricultura mais empresarial, ele é mais estruturado, então ele consegue equipamentos e, e o tamanho dessa irrigação também de, de uma forma mais facilitada. O pequeno produtor ele pode usar, por exemplo, o churume, que é gerado né, da, da sala de ordenha, que é o, o resíduo ali da limpeza dessa sala com uma forma de irrigar os pastos, né, as pastagens dele, e ele colheu o material para usar na alimentação das vacas, principalmente nessa época do ano, que é o período da seca, né, onde a gente tem mais dificuldade com o pasto. E se tiver, dependendo da, do, da localidade e a, a temperatura facilitar, ele pode irrigar o pasto nesse momento. Né? Então ele, tem, ele trabalha com duas situações. Em um momento do ano ele trabalha usando o benefício da chuva, em outro momento do ano ele faz a irrigação. Ou seja, ele consegue ter um alimento de qualidade né, para as vacas ao longo do ano todo. Né? E se não fizer isso e fizer uma conservação de alimentos, que é possível, né, que é, por exemplo, plantar milho, pode fazer uma irrigação, cortar esse milho, fazer uma silagem e nesse momento, ofertar essa comida para a vaca. Né? Que a gente não tem passo. Né? A gente vai olhar, andar na, nas estradas a gente percebe que está tudo seco. Né? Então, nesse momento também, os animais sofrem um pouco mais para fazer a digestão desse alimento mais seco. Né? Então, ele não é de tão... Qualidade com um alimento que é, é irrigado ou um alimento que está é, produzido aí em função das chuvas. Né? Que a gente chama de pasto fresco, né? que a vaca adora. Né? E... e
0: faz toda a diferença também no alimento, no, no produto final.
1: Faz diferença no produto final. Né? E essa qualidade de alimento, quanto maior a qualidade das pastagens, é, mais fácil vai ser a digestão e mais fácil vai ser transformado em leite. Né? Então é uma coisa que vai puxando a outra. Né? Se eu tenho um alimento de qualidade... Eu também tem maior produção e tem um leite de qualidade.
0: Agora pensar, professor, que assim é, nesse período que a gente está agora, julho, já entrando quase em agosto, é um período que é inverno, mas é seco, né? Muito seco aqui para para Goiás. O inverno já é seco, mas para a gente parece que ainda potencializa, né? Porque o calor está presente também e, e, e faz com que
2: isso seja evidenciado. Inverno só no nome, né? <risos> Sim, a gente fala boi na invernada, é um termo acho que muito nordestino, né que aí faz relação de um inverno úmido, né chuvoso, e nós não, nosso inverno, se é que, pra, se é que dá para falar que temos frio no Cerrado, né tem um pouquinho frio e com bastante seco, né? vai ficando cada vez mais seco, e aí eu falo para vocês, nós estamos no coração do bioma Cerrado. E o bioma cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, nós estamos assim, falando do sul do Piauí ao norte do Paraná, ele é gigantesco e que tem esse clima bem característico, um período chuvoso e um período seco. E, e que é impossível você pensar em fazer agricultura num ambiente como esse que você comentou. A gente anda por aí e você vê nossos ipês lindos, mas a pastagem extremamente seca e aí o animal sofre, a produtividade de leite, carne cai naturalmente, você vê o produtor sofrendo ali colocando o, o, o complemento né, na silagem, no coxo, que é uma trabalheira danada, e o trabalho que deu para produzir essa silagem tudo é, E a irrigação, que é a área que eu atuo, vem para ajudar isso, diminuir o máximo possível né, o número de, de meses que esse animal precisa ir no coxo. A gente precisa segurá-lo o máximo de meses possível no pasto. E eu até brinco com os meus alunos, dizer, o nirvana da irrigação, professor, seria... Ele nem ir para o coxo mais, ele só ter o pasto verde o ano todo. Mas claro que a gente precisa ser bastante realista, não é nada fácil né, trabalhar esse número de animais por, por metro quadrado, por hectare, ali ao ponto de você conseguir realmente não precisar mais ir ao coxo. Então tem que ser um manejo muito bem feito. Né? Mas só diminuir isso já seria algo fascinante, né? fascinante. Então, como eu disse, estamos no bioma cerrado, chove muito. É, chove muito, só que chove concentrado de outubro a março. Então, se a gente pega o total de chuva de outubro a março, chove água suficiente para deixar a vegetação verde o ano todo. Então, o que nós precisamos fazer? Usar tecnologia e armazenar água. Nós precisamos segurar água em barragens para que a gente use essa água no período seco. Mas aí cai em um outro problema. Nós temos... A, se você faz uma barragem, você tem água. Então, a água não é o problema. Às vezes você precisa tirar essa água que está no ponto baixo do terreno, do relevo, e levar para o ponto alto. E para isso você precisa gastar energia. Eu nem digo energia elétrica, pode ser qualquer energia, mas precisamos gastar energia. E aí nós caímos num problema de infraestrutura. E é por isso que eu não me canso, ao mesmo tempo estou falando com o produtor rural dos benefícios de agricultura irrigada, eu preciso falar com o governo. O governo precisa pôr energia no Estado. Então nós temos um problema seríssimo para a expansão da agricultura irrigada, que nós não temos nem geração, tampouco boa distribuição de energia. Então, um produtor que estiver me ouvindo lá do Vale do Araguaia, ele precisa, ele tem, às vezes, tem água, mas não tem energia. Então, como que ele vai pôr um pivô central, um sistema de aspersão, ou gotejamento que seja? Ele precisa tirar água do ponto baixo e levar para o alto. Então, a tecnologia existe, mas às vezes ela é travada por um problema de infraestrutura.
0: Professor, o senhor volta com a gente no terceiro bloco. A gente já vai finalizar esse bloco, então. Antes disso, a gente ainda tem uma matéria. A professora Zana também volta com a gente no, no segundo bloco. Mas agora, pessoal, chegou a hora de firmarmos, né? É, ficarmos por dentro, na verdade, das principais notícias da universidade. E a Ana Clelma, quem traz essas novidades para a gente, rodou.
3: Oi Cássio, olá pra você que tá acompanhando a gente, é isso mesmo, o nosso giro de notícias começa agora. Antes, claro, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E agora sim, para começar, vamos falar de uma aquisição importante para a universidade. A UFG agora conta com um novo micro-ônibus para as atividades de campo. A entrega simbólica foi feita pela diretoria de logística da UFG. O veículo, que possui 28 lugares, vai atender tanto as atividades de campo né, quanto as atividades técnicas. A aquisição foi possível e por meio de um projeto da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, RTVE. A entrega foi realizada no pátio da Diretoria de Logística, no campus Samambaia. E a gente continua te atualizando, mas dessa vez vamos falar de reconhecimento. Um pesquisador da UFG recebeu uma premiação internacional. O doutorando Abdias Neto, do Programa de Pós-Graduação em Química da Federal Goiana e bolsista do CNPq, foi agraciado pelo Programa International Young Scientist Awards, o projeto dele abrange o desenvolvimento de sensores eletroquímicos através da tecnologia de impressão 3D, olha só, e dispositivos microfluídicos para aplicações ambientais, forenses e clínicas. Esse programa internacional reconhece os avanços de jovens cientistas nos mais diversos campos de conhecimento, tecnologia e inovação. E para encerrar, eu trago a notícia de que a UFG assinou mais uma parceria com o governo de Goiás, mas dessa vez foi por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. O acordo de cooperação técnica prevê o desenvolvimento de estudos e projetos nas áreas de transporte e infraestrutura no estado de Goiás. A assinatura do termo contou com a presença de servidores da Goinfra e também de professores da UFG que vão aí contribuir né, nos diversos projetos a serem realizados no escopo desse acordo. Entre as iniciativas estão estudos para a construção de estradas, parque em Cavalcante, Terra Ronca e na Serra Dourada. Além de questões também envolvendo aí a faculdade de Direito no aperfeiçoamento desses contratos aí da Goinfra e também de outros assuntos relacionados a licenciamento ambiental e mobilidade. Quer saber, quer saber aí mais notícias de tudo que acontece aqui na universidade? Continue ligado, claro, na nossa programação, porque a qualquer momento a gente continua trazendo mais informações de tudo o que acontece aqui na universidade para você.
0: Valeu, Ana Clema. Muito obrigado pelas informações. E agora, pessoal.
4: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já estamos de volta com o
0: Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E de volta aqui comigo no estúdio, nesse segundo bloco, a professora Osana Zacaroni, da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG, a EVZ. E chega agora também o professor Paulo José Queiroz, seja muito bem-vindo. Muito
4: obrigado pelo convite
0: professor Paulo Gisele também é da Escola de Veterinária e Zootecnia e ele se descreve como um homem branco, careca, com olhos castanhos e barba. Que bom que o senhor está aqui então para a gente agora falar sobre, também é, sobre a parte de cirurgias essa parte também que, que recebeu bastante tecnologia de, de uns anos para cá, né? De que forma a tecnologia tem ajudado nesse sentido?
4: Então, Cássio, é, na minha área, parte de clínica e cirurgia, a tecnologia tem ajudado muito na parte de prevenção de doenças, né? Então a gente sempre trabalha na perspectiva do animal não adoecer. Uhum. Então assim, o desenvolvimento tecnológico aí, no monitoramento é, de problemas metabólicos, né? Acompanhar alguns marcadores sanguíneos aí no pré e pós-parto de vacas, leiteiras, né? A identificação é, de alterações metabólicas, né? O próprio monitoramento que a gente estava conversando aqui, os animais têm colares, né? tem dispositivos que mensuram parâmetros da, da qualidade de vida deles, né? de ruminação, quanto ele está comendo e isso tudo auxilia no monitoramento desses animais é, de forma a sempre estar tá ali verificando se aquele animal comeu menos, se ele ruminou menos, se ele teve qualquer alteração para ele já ser é, monitorado de forma mais próxima né? e tratado caso ele tenha alguma alteração. Então sempre nas, na perspectiva de prevenir né, com o uso de vacinas, né, com o uso de manejos adequados para esse animal nunca adoecer né, ou minimizar as vezes que ele venha a adoecer. E quando ele adoecer, o uso de tecnologias para que é, essa doença seja diagnosticada o mais precocemente possível, né, tanto no bovinho de corte e na bovinocultura leiteira. A gente percebe aí, então,
0: uma junção é, de, de, da, das áreas de informática também com a área agropecuária, né? A gente percebe que, também, é necessário que seja cada vez mais, professor Rosana, é, investido. Precisa ter esse investimento em estudos, em tecnologia, em todo o campo é, de, de, da, da ciência. Porque, antigamente, era inimaginável se a gente fosse pensar que tudo isso que era feito por observação, hoje é feito todo, então, por meios tecnológicos e utilizando a internet.
1: Exatamente. Hoje a gente tem a internet das coisas, né? então a gente se beneficia dessa tecnologia também dentro da, da fazenda. Né? Então hoje a gente coloca um colar numa vaca e a gente monitora quantos passos ela deu um dia, como o nosso relógio, o nosso smart relógio, uhum. que monitora né? quantos passos a gente está fazendo, quantas calorias nós estamos gastando, a vaca também eu posso fazer isso. né? Então a gente tem esses colares que são colocados no pescoço do animal, que tem um chip, que vai colocando essas informações, quantas mastigações ela fez pra, uh, no alimento, quantas ruminações ela fez, qual é a temperatura corporal, é, ela ficou deitada quanto tempo, ela ficou deitada mais tempo do que o normal, então isso já, já é, dispara um alerta no celular da pessoa, ou no computador, ou no relógio da pessoa, dizendo que aquele animal teve um comportamento é, inesperado, da natureza dele. E aí a gente traz esse animal e faz um exame clínico dele, faz um exame físico dele. Então a gente se beneficia muito dessa tecnologia. E isso surge como? Como que surge esses colares? Como que surge outras que a gente usa dentro da fazenda? Às vezes por grupos de estudantes e professores dentro da universidade, dentro da Embrapa, tem startups né que começam a... Ah, vamos é, fazer uma proposta de, de um colar, vamos fazer uma proposta é, de uma análise de leite mais rápida. É, quando a gente tem uma situação, por exemplo, que uma vaca tem uma mastite, que é uma infecção no Uber, né, é, a gente precisa coletar esse leite e fazer uma análise para saber qual é a bactéria que está causando essa infecção e qual é o antibiótico que nós vamos usar. A
0: mastite seria aquele machucado na teta da vaca?
1: Ele né, é um machucado que é interno hum. na teta da vaca, né, então ele, a bactéria ela vai destruir as células que são secretoras de leite, então o animal diminui a produção de leite e ele fica com essa infecção que nós temos que tratar. Né? e a gente não assim, a gente trabalha para não haver essa infecção porque é um prejuízo né? então a gente não quer um animal infectado mas como eu estava dizendo é, a gente demorava de 7 a 10 dias para ter uma análise disso, então eu precisava coletar o leite encaminhar para o laboratório né, para fazer a cultura e, e o antibiograma hoje, né, com o surgimento desses estudantes, dessas, desses pesquisadores lembrar, eu tenho um equipamento que eu posso analisar em 24 horas então me acelera a Uh, o tratamento desse animal. Se eu tivesse uma situação como a anterior, eu não poderia esperar sete dias para fazer o tratamento desse animal, correndo o risco, inclusive, desse animal morrer. Né? Então, ela está muito inserida e depende das universidades, depende das instituições de pesquisa para desenvolver essa tecnologia. Tudo que nós temos hoje, seja numa propriedade pequena ou uma, uma propriedade de alta tecnificação, ela é originária de um instituto de pesquisa, né? o que é muito bacana.
0: Professor Paulo, saberia me dizer qual que é o custo mínimo para um, um, um agricultor, para um criador de vaca leiteira ou de vaca de corte também investir nesse tipo de sistema?
4: Então, Cássio, isso, é, não vou conseguir te falar assim, o valor preciso, né, mas isso vai variar muito da quantidade de animais, né, do tipo de tecnologia. E hoje um desafio muito grande que nós temos é, na pecuária é a questão da mão de obra. Então, a gente precisa ter funcionários qualificados para conseguir trabalhar toda essa tecnologia. Então, às vezes o produtor, ele investe muito nessa, nessa tecnologia, né, de colocar um, um colar de monitoramento, né, algum tipo de monitoramento para esses animais, mas muitas vezes o funcionário ele não está qualificado, né, ele não tem o preparo técnico para operar um, um tipo de equipamento desse. Então, assim, são situações que dificultam muito a implantação, né? Além do custo, não é um custo baixo, é um custo relativamente alto e que precisa ter treinamento para ser operado, né? Para colher todos os benefícios do equipamento desse. Então assim, eu realmente não vou te não consigo te estimar, mas assim é um custo que vai variar de acordo com a produtividade, né? de acordo com a quantidade de animais no rebanho, né? de acordo com o planejamento, do projeto que ele tem para aquela propriedade, né? De crescimento, então isso vai variar aí de acordo com o nível de produtividade de, de cada é, produtor.
0: E onde o produtor procura essa qualificação?
4: Então, nós temos na universidade, tem diversos cursos uh, disponibilizados, inclusive lá na, na Escola de veterinários do Tecnia, a Embrapa, né, a, o sistema FAEG também disponibiliza aí, diversos cursos é, para gerenciamento, consultoria, né, é, inseminação, de, é, é, inseminação artificial. Enfim, diversos cursos nessa área ele consegue é, encontrar nesses, nesses órgãos, nessas instituições. Tudo isso impacta naquele produto final, né? O que a gente
0: está sempre preocupado é realmente como que isso vai chegar na mesa do consumidor. Porque se não tiver todo esse monitoramento, fica muito mais difícil até de produzir leite. Uma vaca que, que que tem, por exemplo, um acompanhamento desse, ela tem uma qualidade de vida também superior a uma a um outro tipo de animal que não tem esse acompanhamento, né professora?
1: Exatamente. Então assim, eu estou acompanhando diariamente e muito próximo desse animal né, o que está acontecendo com ele. Então o desafio dele é para o próprio animal é menor. né uhum. Comparado com um animal que, às vezes, ele tem que buscar o próprio alimento, ele está tá na chuva, está no sol, tá, tem que andar muito. Então, assim, é, essa tecnologia facilita o bem-estar animal. Então, assim, a gente sempre diz que a tecnologia ela é usada para as tomadas de decisão dentro da propriedade, né, baseado nos dados que são levantados, mas o principal é o bem-estar. Né? Hum. Na vaca de leite, a gente tem uma um parâmetro que nos diz se esse animal tá, é, está bem ou não, está confortável ou não, que é a produção de leite. Uma vaca que está em desconforto, seja térmico, seja por desnutrição, seja qualquer coisa que cause desconforto nesse animal, a primeira coisa que vai acontecer é a diminuição de produção de leite. Então, uma vaca só vai produzir se ela estiver bem, né? se ela estiver bem alimentada, uhum. bem descansada... Né, confortável com aquele ambiente e se nós estamos monitorando o ambiente, tentando ofertar para ela o melhor ambiente possível, ela vai expressar esse potencial genético, vai produzir muito né, que ela traz aí das raças especializadas.
0: Nesse cenário de tecnologias, de inovação, de, de potencialidades que, que aparecem, quais são os desafios que ainda existem e que aparecem dia a dia nesse sentido? Assim, aquele que, que realmente vocês pensam assim, é, nisso aqui a gente precisa trabalhar mais. É, teria algo nesse sentido? É, a tecnologia ela veio para beneficiar, mas às vezes também existem alguns impactos. Esse tipo de tecnologia que a gente está falando, ela impacta de alguma maneira
4: negativamente ou, ou não? Então, Cássio, eu acho que é, eu não, não vejo nenhum impacto negativo, né, em, em primeira visão, assim, uhum. nessa situação é, dessa tecnologia. A gente vê só benefícios. Né? Acho que o, o grande desafio realmente é implementá-las né, é, ao nível de produtores pequenos e médios. Uhum. É, nós temos aí produtores, grandes produtores, que têm um poder de investimento maior, que vão conseguir implementar, e, e mesmo assim tendo esse, esse poder de investimento, às vezes eles têm dificuldade com a questão da mão de obra, como eu já havia comentado, mas uh, a questão dos pequenos e médios produtores, que muitas vezes não têm né, esse respaldo para um financiamento, né, ou então para um investimento tão alto, e, e às vezes se inviabiliza, né, adotar, às vezes até tecnologias mais simples, né, como a inseminação artificial, a inseminação artificial por tempo fixo, né, que são tecnologias aí que são muito importantes é, para a reprodução. Né. Agora, essas outras tecnologias de monitoramento, eu vejo que elas são sempre positivas. Né. Assim, a gente está acompanhando mais de perto essa vaca, sabendo parâmetros de saúde, produtividade. Né. Então, assim, quanto mais informações, mais dados, melhor para nós termos acompanhamento, melhor para o médico veterinário, melhor para os outros saber ali como está aquela produção desse, desse rebanho. Acho que o grande desafio realmente é conseguir implementar em propriedades pequenas e médias e esse produtor conseguir colher esses frutos. Professor Pauli, assim,
0: a... a pouquíssimo tempo, se a gente imaginasse, por exemplo, a internet no meio rural, era Sim. tão complicado, né? E hoje a gente percebe todas essas potencialidades, então, por meio de, da, da, da tecnologia. Com certeza. Isso é maravilhoso. A gente volta, inclusive, a falar sobre esse assunto no próximo bloco, mas quero agradecer a participação do senhor, quero agradecer também a participação da professora Osana. Muito obrigado por trazerem essas informações e contribuírem aqui com o nosso programa. Agora a gente vai então conferir, pessoal, a agenda de eventos, ações e os editais da UFG. Rodou.
5: Ei, você que acompanha o Mundo UFG de hoje, tudo bem? Chegou a hora de ficar por dentro de tudo que acontece aqui na UFG, desde eventos a editais. Então já pega seu celular para não perder nenhuma informação. Mas antes da agenda de hoje, passo o um momento para fazer a minha autodescrição. Meu nome é Sara Ribeiro, sou uma mulher jovem, de pele parda, com olhos castanhos, cabelos longos e lisos, com mechas loiras. E estou no corredor de um dos prédios da UFG, com janelas de vidro nas laterais. A UFG voltou do recesso com uma programação incrível e hoje vamos começar a agenda falando de apresentação musical. Já está aberto o período de venda dos ingressos para o Música no campus do dia 22 de agosto, em que o cantor Diogo Nogueira promete agitar o público com sucessos do seu show. MPB é samba e samba é MPB, como Pé na Areia, Sou Eu e Clariou. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG e será sediado pelo Centro de Cultura e Eventos, aqui no campus Samambaia. Os ingressos variam de 10 a 20 reais e vai ser vendido apenas pela internet. Para mais informações, você pode acessar o perfil do Instagram, arroba musicanocampusufg. Então aproveita, já compra seu ingresso e chame os amigos para curtir muita música boa neste show. O Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, em conjunto com o Sistema de Bibliotecas da UFG, promove a segunda exposição Olhares, Vivências Lúdicas e Artísticas com Crianças. A mostra é uma forma de auxiliar na formação das crianças no aspecto social, corporal, emocional, ético e estético. Você pode conferir a exposição no térreo da Biblioteca Central, das 7 h 15 da manhã até às 10 horas da noite. Vale lembrar que a exposição fica disponível até o dia 28 de julho. Para mais detalhes, acesse o perfil do Instagram, arroba cib__ufg. Vá lá conferir esse projeto que está repleto de obras lúdicas e experiências ético-culturais. O Programa de Diálogos em Pesquisa e Inovação da Pró-Reitoria Pesquisa e Inovação, com apoio da Reitoria Digital, vai realizar no dia 27 desse mês uma palestra com o tema O uso da inteligência artificial na realização das minhas atividades acadêmicas. O evento tem o objetivo de tratar sobre os conceitos éticos por trás dessa utilização. A palestra será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube, UFG Oficial, a partir das 6 horas da noite. Os interessados devem se inscrever pelo site prpi.ufg.br. Haverá certificado para quem se inscrever e marcar presença no evento, então corre! E por hoje é isso, mas não se preocupe que a agenda volta depois com mais dicas para você. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima! Um cheiro no olho e tchau, tchau.
0: Valeu, Sara. Muito obrigado pelas informações.
4: Estamos de volta com Mundo UFG Na Universitária.
0: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre as tecnologias que são utilizadas no meio do agronegócio. E aí agora, então, a gente já volta aqui nesse bloco com o professor José Alves Júnior, da Escola de Agronomia. Ele que participou com a gente aqui no primeiro bloco, está aqui de volta com a gente. Também chega para esse nosso bate-papo o professor Arthur Macioli, da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Seja muito bem-vindo.
6: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Caso e o professor José também.
0: Obrigado, senhor, pela presença. E o professor Arthur, ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos grisalhos e olhos castanhos. Pra gente, então, voltar né, ao nosso bate-papo, é, qual que é a especialidade do senhor? O senhor trabalha hoje com Eu o quê? sou
6: zootecnista e trabalho especificamente com melhoramento genético animal.
0: De que forma a tecnologia tem beneficiado nesse trabalho do senhor?
6: É, a, o melhoramento genético é considerado uma tecnologia uhum. né, de de utilização na produção animal e é um dos principais é, contribuintes para o processo de melhoria da produção animal. É interessante que nós trabalhamos, né, o melhoramento genético ele abarca todas as culturas animais. Então trabalhamos com bovino, cultura de corte, com os bovinos de corte de leite, aves, suínos, caprinos, ovinos. E o que nós fazemos especificamente são duas, duas, dois duas grandes ferramentas dentro do melhoramento genético uma delas é o processo de seleção onde nós procuramos selecionar os melhores animais em termos de genética para uma determinada tipo de produção e também o cruzamento que é uma outra ferramenta onde nós também exploramos aí a diversidade e aí nós fazemos a união entre diferentes raças ou linhagens né? e nós temos buscando sempre uma maior produtividade, na verdade, mas atrelado isso, é claro, ao bem-estar animal e à sustentabilidade, tanto econômica quanto sustentabilidade ambiental da produção.
0: Professor Arthur, então quando a gente vê aquele animal que custa, assim, 20 milhões, aqueles animais que você fala, meu Deus, ele é mais bem cuidado do que eu lá em casa. <risos> é justamente esses é... animais com melhoramento
6: genético. Exatamente. Esses animais, uh, uh, o processo de melhoramento genético, ele é feito numa parcela pequena da, dos animais. Né? E eles têm um valor econômico agregado muito alto. Né? Então, quando você tem aí um animal, por exemplo, um bovino jovem, sendo comercializado para reprodução, que não, não, ele não participa de um programa de melhoramento genético, você vai é, ter um custo dele em torno de uh, uh, um melhorado, você vai ter três, quatro vezes maior no mínimo o valor de comércio desse animal. Então, é um, é um valor agregado muito alto. E nós temos algumas especificidades, né, como que você falou da viatina, mas é uma é uma, vaca, é uma vaca super bonita, né, uma, uma fêmea, uma matriz, uh, que tem uma contribuição muito boa e ela, e aí eles exploram, né, através de biotecnologias, né, a parte de reprodução e ela, especificamente, eles estão uh, explorando a parte de embriões, de produção de embriões, né, e aí eles tiram Uh, alguns alguns produtos né porque uma fêmea geralmente bovina por exemplo ela pare um bezerro por ano é né? o ideal é isso e aí né, nesse processo se tiram dezenas aí de, de animais dessa fêmea né então numa única num único processo então a a viabilidade disso economicamente é muito alta
0: para quem faz um investimento como esse, é necessário também fazer um investimento na irrigação para ter um alimento de maior qualidade para um, um animal como esse, professor?
2: Sem dúvida, Cássio. Eu ouvi nos professores falando, a tecnologia é algo encantadora, né? Então, sem dúvida, a irrigação, eu sempre coloco a irrigação como a última cerejinha do bolo, né? Tipo, ela vem por último. depois que você já fez de tudo para aumentar a sua produtividade, aí você vem e irriga. Então, não adianta você irrigar, eu vejo os colegas aqui da, da área animal, né? Então não adianta você irrigar cupim, né? tipo, ou seja, não adianta você irrigar pasto degradado. Esse é o, Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu, é a prova de que ele está intensificando de trás para frente. Né? Então renova sua pasta, pastagem, corrija o solo, adube, troca por uma genética de forrageira, Antes, e invista na genética dos seus animais. Então, ou seja, você já aumentou a lotação animal o máximo que você pode, aí você ainda quer dar mais um plus, aí você vem em Riga, sem perder de vista a sustentabilidade econômica, tem que ser viável, né? Então, e levando todas as, con as condições. Então, por exemplo, existem os paradoxos, vamos dizer assim, quanto mais barato for a terra, é mais... É mas não compensa irrigar, porque é melhor você comprar mais terra, uhum. você não concorda? Então assim, a gente até trabalha ah, quanto custa comprar um equipamento de irrigação? Ué, se o preço do equipamento de irrigação for o mesmo preço da terra, compre mais terra. Então, então são coisas que, que precisa ser analisada antes simplesmente falar, não, vamos irrigar a qualquer custo. A própria questão geográfica, quão distante você está da linha do Equador, isso tem a ver com período, tem a ver com noites frias no inverno, porque as pastagens, de uma maneira geral, ela costuma ficar ingrata, né? Vamos dizer assim, no período... A temperatura baixa de 15 graus, não adianta você dar comida e água, que ela, como se diz, ela estabiliza por uma questão de temperatura. Então, quanto mais ao sul do Brasil a gente tiver, mais as temperaturas noturnas vão, no inverno, vão ser mais é, influenciadoras na pastagem, né? E aí, por outro lado, o valor da terra para o sul vai aumentando. Tá vendo que como se a gente estivesse trabalhando com duas vias, uma coisa joga a favor, outra contra. E que um técnico precisa analisar isso criteriosamente ao investir na tecnologia. Então, e são vários outros aspectos. Eu só faço esse alerta que a tecnologia ela é encantadora. Ao mesmo tempo, você precisa tomar muito cuidado para que ela realmente converta em bons resultados para a propriedade.
4: Né?
6: Uhum.
0: Nesse, con... eu nesse, nesse
6: contexto, é só assim, tentando colaborar um pouquinho né, com o professor. Uh, esses animais que são melhoradores, né, os animais que são selecionados geneticamente, esses animais são mais exigentes hum. nutricionalmente. Esses animais também, eles são menos resistentes muitas vezes. Então você tem que ter uma produção, né uh, e eles são mais produtivos, então, você precisa, né, e o professor está falando uma coisa muito importante, porque a irrigação é uma técnica onde você consegue melhorar a produção dentro de uma unidade diária, porque o que a gente quer é melhorar a produtividade, né? Então, esses animais melhoradores, né, e, e as técnicas também de produção agrícola, elas servem exatamente para potencializar essa produção por unidade diária. E esses animais, então, quando a gente trabalha com melhoramento genético, eles são muito mais exigentes. Então, como a professora Usana estava uh, falando anteriormente, né, os animais uh, produtivos, eles são mais exigidos e nós temos que ter uma alimentação muito mais criteriosa, né, um manejo muito mais adequado. Então, o melhoramento genético, ele tenta ajudar nesse processo aí, tentando trazer animais que são mais tranquilos, mais calmos, mais produtivos, que o estresse, por exemplo, ele interfere na produção animal. Né? Então a gente quer animais com temperamento mais calmos porque eles comem, eles estão produzindo. Então é, é, as coisas são todas multifatoriais, né? são várias, vários fatos aí que contribuem para esses processos.
0: É um investimento grandioso, mas assim, existe um retorno também nessas questões que facilitam né? para quem é, é, é produtor, para quem de fato trabalha com isso. É, não vai fazer um investimento é, cego, por exemplo, né? um investimento que, que, que não está enxergando o que vem à, à frente. É, sabe que a qualidade, o melhoramento,
2: ele serve para potencializar essa produção, né? Sem dúvida. E aí eu digo, nós estamos num período seco do ano, né? Quem é pecuarista, agricultor, está sofrendo, né? A, a falta de água nas suas fazendas. E eu falo, ainda fazendo um paralelo com a pecuária, é muito comum nessa época do ano você ver os animais que estão no sistema extensivo visitando nascentes e acaba pisoteando nascentes, porque é um lugar que está verde, um lugar que tem água. As margens dos rios, né? Pro, procura ficar nessas áreas para porque o pasto ali fica um pouco mais verde no século do ano e isso acaba causando um, uma, um, uma degradação ambiental. Então, quando a gente fala de trazer uma tecnologia, intensificar nesse aspecto, a agricultura irrigada também tem esse, a agropecuária irrigada também tem esse benefício, que você deixa os animais concentrados num local e, eles, e vá beber água no bebedouro, etc., sem precisar de visitar uma nascente, sem precisar de visitar um leito de um rio, que isso... é.. é tem, tem dizer, a gente pode até acostumar com algumas coisas mas é. isso não pode ser normal né a preocupação com esse com esse tipo de,
0: de degradação ela é grandiosa principalmente no, no bioma cerrado que a gente vê que assim com o passar dos anos é, tem acontecido muito né de áreas de pastagem tomar conta daquele ambiente que era de preservação ambiental né professor
6: e aí nós temos um problema sério que nós estamos muitas vezes limitando os nossos recursos naturais uhum. né então isso impacta na utilização dos nossos recursos e isso leva a um problema sério. Por exemplo, hoje nós temos, a, eu acho que a grande importância das inovações tecnológicas né, ela se dá, e a produção de alimentos que nós trabalhamos com, né, tanto a agronomia, a medicina veterinária e zootecnia, ela trabalha principalmente voltada para a produção é, de alimentos. Né? Então, e essa produção de alimentos ela, tá, ela está extremamente ligada à utilização dos nossos recursos naturais, causando menos impactos ambientais, por exemplo, com emissão de gases de efeito estufa. Né? Então é importante, por exemplo, que entender que nós trabalhamos com três áreas que elas são extremamente ligadas à produção de alimentos. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Nós temos projeções para 2050, num crescimento mais lento, mas nós temos aí em torno, nós estamos crescendo e vamos chegar a 9,5 bilhões de pessoas, talvez. No final do século 21 nós vamos estar com uma, um crescimento de talvez 11 bilhões de pessoas e precisa de alimentos nós temos um desperdício absurdo de alimentos, né? o que nós, um terço do produto que nós produzimos a gente perde. Então por isso que essas inovações tecnológicas, elas entram para diminuir a parte de perda de alimentos, né? de utilização de recursos, né? como água que é o principal recurso, utilização de, de energias né? que são renováveis, né? nós temos aí produção de biogás, né? que a, a professora Osana estava falando dos bovinos de leite, e tem uma possibilidade absurda de produção de gás, energia eólica, né? Então, as inovações tecnológicas, né? Inteligência artificial... Uh, hoje nós temos... Uh, utilização de, de estudamos vários conjuntos de dados a gente fala big data né de big muito um conjunto de dados enorme para que a gente comece começamos a entender melhor os problemas que nós temos e como Professor, atacar isso daí tecnologias
0: assim que a gente é, é. a perder de vistas né Sim. é tudo vindo realmente para contribuir com com toda essa questão que o senhor explica para gente e que a gente teria que ter dois programas, inclusive, para poder falar sobre tudo isso. Mas a gente já está chegando ao final. Eu quero agradecer aqui a participação do senhor, professor é, Arthur Macioli, professor da EVZ, e também a participação do professor José Alves. Muito obrigado pela participação do senhor aqui também. Pessoal, agora então, é, eu quero lembrar vocês né, que acompanharam a gente até este momento, que vocês podem rever todo o nosso conteúdo por meio do nosso YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você. É só você, então, acessar o YouTube e rever né, todo esse conteúdo que já está lá salvo para você. Se você quiser sugerir também alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. Aproveita também para já baixar o nosso aplicativo. E nele você pode assistir a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Beijos. Tchau.
4: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.